الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اعزنا علما اس کلاس میں ہم سورۃ الانبیاء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں مارک قران کی جلد نمبر 6 سے اور پچھلی کلاس میں ہم نے ایت نمبر 1 سے 10 تک کی تفسیر پڑھ کر کے مکمل کری تھی اس میں جن موضوعات کے اوپر گفتگو ہوئی تو اس میں سے کسی پر بھی آپ کو اگر کوئی سوال ہو اشکال ہو سوال تو سمجھتے ہیں سب لیکن اشکال کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے اشکال کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ دشواری پیش آ رہی ہو کچھ کچھ مشکل پیش آ رہی ہو یا آپ کو کوئی دل میں اعتراض محسوس ہو رہا ہو किसी कांसेप्ट के ऊपर किसी बात के ऊपर ना तो उसको इश्काल कहते हैं ये बड़ा एक समझ लें तमीज वाला लफ्ज है जो कि मदारिस में और दीनी हलकों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है एक طالب علمانہ اعتراض پوچھنے کے لیے ठीक है तो ये लफ्ज इश्काल ये हम अपनी अपनी वोकैबुलरी के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको दाखिल करें तो ये एक अच्छा اخلاقی इजाफा होगा ठीक है तो अगर किसी को कोई सवाल है या कोई इश्काल है तो आप बिना तकल्लुफ पूछ लीजिए आज जो अभी आयत तिलावत की गई वो 11 से लेके 15 तक थी सूरह अल की तो इनका पहले हम ترجمہ پڑھیں پھر خلاصہ تفسیر پھر اس کے بعد معارف و مسائل جیسے کہ ترتیب ہے معارف القران کی بھی تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں وکم قسمنا और कितनी ही पीस डाली हमने या तबाह कर कर डाली कसमना का मतलब यहां पर ये ये सीन वाला कसमना नहीं है सीन अगर आ जाए ना कसम तो वो फिर तकसीम के معنی में आ जाता है लेकिन यहां पर सौद के साथ है तो एक अलग लफ्ज है कसमना तो ترجمہ جو کہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ کا کیا ہوا ہے उसमें हजरत ने लव इस्तेमाल किया पीस डाली ठीक है नीचे देखें अगर खुलासे तफसीर में तो इसी के अंदर ترجمہ استعمال کیا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا ہے تباہ کر ڈالی لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے تو کم قسمنا کتنی ہی کم کا ترجمہ یہاں پر کتنی ہی سے کریں گے ٹھیک ہے کہ ویسے تو کم کا ترجمہ ہوتا ہے یعنی کمیت کے لیے یعنی یعنی ہاؤ مچ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نا لیکن جب با محاورہ اس کا ترجمہ کریں گے کم قسم نہ تو کتنی ہی پیس ڈالی ہم نے من قریتن قریہ کہتے ہیں بستی کو مدینہ 
बड़े शहर को कहते हैं और करिया एक एक यानी बस्ती जो के टाउन अंग्रेजी में जिसको सिटी नहीं बल्कि टाउन कहेंगे ठीक है सिटी जो है वो वो मदीना और टाउन को को उर्दू में बस्ती कहते हैं और अरबी में करिया कहते हैं मिन करियातिन यानी बस्तियों में से कितनी ही बस्तियां हमने पीस डाली कानत गालिमतन जो के थी गालिमा यानी वो बस्तियां जो थी ना वो बस्तियां जालिम थी जालिम का मतलब गुनाहगार जुल्म करने वाला ठीक है जुल्म का मफूम क्या होता है जुल्म का का मतलब होता है कि जो जिसको देना चाहिए वो ना दिया जाए या दूसरे अल्फाज में जो जिसका हक बनता है वो उसको ना दिया जाए बल्कि कुछ और दे दिया जाए राइट कुछ और दे दिया जाए जो उसका हक बनता है उसके अलावा कुछ और दे दिया जाए ये जुल्म कहलाता है ठीक है मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का हक वो क्या है बंदों के ऊपर कि अल्लाह ताला की की अतात की जाए अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा किया जाए ठीक है जब बंदा अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा नहीं करता ना तो ये क्या है कि अल्लाह ताला का हक अदा ना करना है अल्लाह ताला का हक नहीं अदा किया ठीक है तो जो देना चाहिए था अल्लाह ताला को वो नहीं दिया ना यानी अल्लाह ताला की अतात बंदे को चाहिए कि अल्लाह ताला को उसकी अतात दे ठीक है अपनी अतात दे अल्लाह ताला को ना तो बंदे ने उस अल्लाह ताला को अपनी अतात नहीं दी अपनी फरमाबरदारी नहीं दी तो ये जुल्म हुआ ठीक है ना ये जुल्म हुआ सही है यही मामला यानी अल्लाह ताला तो हमारे ऊपर हैं और सबसे बड़े सबसे ऊंचे अल्लाह ताला हैं ठीक है लेकिन यही मामला नीचे वालों के साथ भी होता है कि नीचे वाले जो हैं उनका हमारे ऊपर हक बनता है हम जब उनको वो हक नहीं देते तो हम उनके ऊपर जुल्म कर रहे होते हैं ठीक है ना मिसाल के तौर पर औलाद का हक बनता है कि हम उसको को हम उस उसको उस यानी अल्लाह ताला के करीब करें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाली जिंदगी सिखाएं ठीक है ना तालीम खाना पीना ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये औलाद का हक बनता है और इसकी पूरी करने की भरपूर कोशिश भी करते हैं लेकिन क्या हमें इस इस हक का भी ख्याल है कि अपनी औलाद को अल्लाह ताला का नेक बंदा बनाने की कोशिश करना ये भी औलाद का हक है और जब हम ये हक औलाद का अदा नहीं कर रहे होते हैं यानी औलाद को नेकी के रास्ते के ऊपर चलाने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं गुनाह के रास्ते के ऊपर चला रहे होते हैं तो ये औलाद का हक अदा नहीं करना कहलाएगा और ये औलाद पर जुल्म कहलाएगा ये औलाद पर जुल्म तो इस तरीके से वालदेन अपनी औलाद के ऊपर जालिम बन जाते हैं जालिम ठीक है ना जब औलाद को गुनाह के रास्ते के ऊपर डाल रहे होते हैं निकी के रास्ते के ऊपर नहीं डाल रहे होते हैं ठीक है तो जुल्म की ये तारीफ है कि जिसका जो हक बनता है उसको वो हक ना दिया जाए ठीक है अच्छा वो हक आपने नहीं दिया और दूसरी चीज क्या आपको बताई थी कि उस हक को देने के बजाय आप उसको कुछ और चीज दे रहे हैं ठीक है ना जैसे औलाद का हक कि उसको नेकी की तालीम दी जाए नेकी का रास्ता दिखाया जाए उसको नेकी दिखाने के बजाय आप उसको गुनाह के रास्ते पर 
किसी ऐसे स्कूल में डाल दिया जहां पे उसको डांस करना सिखाया जा रहा है जहां उसको जो है वो गंदी बातें किताबों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं बेहयाई की बातें पढ़ाई जा रही हैं राइट जिसको जिस स्कूल के अंदर गुनाह का काम किया जा रहा है तो जो हक बनता था उसका वो तो आपने नहीं दिया लेकिन कुछ और देना शुरू कर दिया जो कि उसका हक नहीं था तो ये औलाद के ऊपर जुल्म है उसी तरीके से ऊपर वाला सबसे ऊपर अल्लाह ताला अल्लाह ताला का हक खाली ये नहीं है कि अल्लाह ताला का हुक्म आए तो उसकी अदात करें बल्कि अल्लाह ताला का हक ये भी है कि अल्लाह ताला के बारे में अकीदा सही रखें अकीदा वो क्या कि अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं है लेकिन इसके बरक्स जब कोई बंदा अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है राइट शिरक करता है तो ये अल्लाह ताला का हक नहीं अदा करना बल्कि उसकी जगह कुछ बल्कि उसकी जगह अल्लाह ताला को कुछ और देना यानी नाउज बिल्ला पार्टनर अल्लाह ताला के साथ करार देना तो ये जुल्म है अल्लाह ताला के साथ शिरक करना ये जुल्म है क्योंकि अल्लाह ताला का हक देने के बजाय कुछ और देना शुरू हो गया आप उसको ठीक है ना शिरक ये जुल्मन अजीम है सबसे बड़ा जुल्म शिरक ठीक है कहने का मकसद क्या ये सारी तफसील का मकसद क्या कि लफ्ज जुल्म को हम समझ जाए ठीक है कि जुल्म का मतलब क्या होता है और ये जुल्म जो है ना वो हर जगह चलता है ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है बराबर वालों में भी चलता है हम अपने पड़ोसी के साथ वैसा मामला नहीं कर रहे जैसा कि करना चाहिए था बल्कि उसकी जगह कुछ और मामला कर रहे हैं तो ये पड़ोसी के साथ जुल्म है क्योंकि हमारे बराबर वाला है तो जुल्म की कोई एक शक्ल नहीं है जैसे कि हम समझते हैं कि जी हुक्मरान आवाम के ऊपर जुल्म करते हैं उनको मारते हैं उनको उनकी बिजली बंद कर देते हैं उनको पानी नहीं देते या महंगाई कर देते हैं तो जी ये बस ये जुल्म है जी और कोई जुल्म नहीं होता बस ये जुल्म है है ना या किसी ने जाके जो है वो कत्ल कर दिया किसी को तो ये जुल्म किया या किसी ने किसी की बेटी के साथ जो है वो बहुत बुरा मामला किया है ना किसी दामाद ने अपनी बेटी के यानी दामाद ने जो है वो मेरी बेटी के साथ अच्छा मामला नहीं किया तो उसने मेरी बेटी पर जुल्म किया हमारे नजदीक जुल्म की सिर्फ ये तारीफ है हम इससे ज्यादा जुल्म समझते ही नहीं है ठीक है लेकिन जुल्म एक बहुत ही उमूमी कॉन्सेप्ट है और यहां पर जिस जुल्म की बात हो रही है ना कानत जालिमतन तो ये उसी वक्त समझ में आएगा जब हमें जुल्म का मतलब समझ में आएगा वो नाम समझते रहेंगे अच्छा ये बस्ती वाले लगता है दूसरों के ऊपर हमला कर दिया करते होंगे और उनको मार दिया करते होंगे या उनका माल छीन लिया करते होंगे इस वजह से जालिम कहा इनको अल्लाह तला ने नहीं सिर्फ इस वजह से जालिम नहीं बनता कोई बल्कि अल्लाह ताला के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी हो किसी भी मखलूक को उसका हक ना दिया जाए तो वो जुल्म ही बनता है ठीक है तो इस बस्ती वाले जिन बस्ती वालों का यहाँ पे जिक्र है ये हर किस्म के जुल्म करते थे ठीक है और इसके अंदर इतना आगे बढ़ गए थे कि अल्लाह ताला ने इनको पीस दिया ये दूसरों को पीसते थे ये दूसरों को पीसते थे इसके बदले में अल्लाह तला ने इनको पीस दिया ठीक है तो कम पसम नामिन करियतिन कानत गालिमा ठीक है कितनी ही बस्तियां हमने पीस डाली वो गुनाहगार थी वो जालिम थी ठीक है फिर क्या किया वाह अनशा ना बादहा कौमन आखरीन अनशा अनशा युनशु इंशान का मतलब होता है शुरू करना खड़ा कर देना उठाना यानी इब्तदा कर देना किसी चीज की इब्तदा कर देना किसी चीज को शुरू कर देना अनशा ठीक है तो यहां पर अनशा ना हमने 
شروع کر دی ہم نے ابتدا کر دی ٹھیک ہے بعدہ اس کے بعد اس کے بعد کس کے بعد جن بستیوں کو ہم نے پیس دیا نا تو جب کسی بستی کو پیس دیتے تھے تو پھر اور بستیاں ہم کھڑا کر دیتے تھے ہم دنیا کے اندر چلا دیتے تھے ٹھیک ہے تو ان کے بعد ہم نے اور بستیاں چلا دی قومن آخری ٹھیک ہے جو کہ یعنی قومن قومن کا مطلب تو یعنی کوئی قوم کوئی کوئی یعنی لوگ ٹھیک ہے آخرین آخر کا جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انادر ایک اور ٹھیک ہے اور آخرین یعنی اور دوسری ٹھیک ہے آخر لاسٹ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا آخری وہ آخری نہیں ہوتا وہ آخری ہوتا ہے خاک کے نیچے زیر تو آخری کا مطلب ہوتا ہے بالکل آخر میں آنے والی چیز لاسٹ جس کو انگلش میں کہتے ہیں اور آخر کا مطلب ہوتا ہے انادر ایک اور ٹھیک ہے تو ہم نے ان کے بعد اور بستیاں کھڑی کر دی ان بستیوں کے بعد اور قومیں کھڑی کر دی ٹھیک ہے یعنی کوئی قوم جب ہم تباہ کر دیتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ بس اب ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا اب ہمارا کام ٹھپ ہو گیا نہیں ایک ختم کری دوسری ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پر جو لفظ ہے انشا انشا ٹھیک ہے تو اس لفظ کی وجہ سے نا بڑے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے وہ کیا کہ انشاء اللہ کا جو لفظ ہے نا انشاء اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کچھ نیم حکیم خطرہ جان نیم حکیم خطرہ جان نیم اللہ خطرہ ایمان ٹھیک ہے یہ محاورہ سنا ہوگا آپ نے تو نیم اللہ خطرہ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دین کا تھوڑا سا علم حاصل کیا اور اس کے بعد پھر فتوے دینے شروع کر دیے دین کا تھوڑا سا علم حاصل کیا اور فتوے دینے شروع کر دیے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے یہ چیز حرام ہے یہ چیز اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا آپ نے تھوڑا سا علم حاصل کیا آپ کو بھی پتہ کچھ نہیں ہے اور آپ اس قسم کے فتوے دینا شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو کچھ لوگوں نے تھوڑا سا علم حاصل کر کے پھر اس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر انشاء اللہ کو جو ہے نا نون اور شین کو جوڑ کر کے لکھیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو شروع کیا گیا اللہ تعالیٰ کو شروع کیا گیا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے فتویٰ کیا جاری کیا کہ انشاء اللہ کو جوڑ کے نہیں لکھو انشاء اللہ کو الگ الگ لکھو ان کو الگ لکھو شین الف اور حمزہ کو الگ لکھو سنا ہے آپ نے آپ کے پاس بھی اس قسم کا شاید واٹس ایپ میسج آیا ہوگا یہ کافی پہلے کی بات ہے ایک دو سال پہلے یہ وائرل چل رہا تھا اور ماشاء اللہ کافی لوگوں نے اس کو پڑھ کر کے اس کے اوپر عمل بھی کیا اور انشاءاللہ کو الگ الگ لکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اب لکھتے ہیں حمزہ نون الگ لکھتے ہیں اور شین الف حمزہ الگ لکھتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح لکھنا غلط ہے الگ لکھنا غلط ہے یہ آجز یہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ آجز کہہ رہا ہے کہ ساتھ جوڑ کر کے لکھنا وہ بھی غلط نہیں ہے وہ بھی غلط نہیں ہے ٹھیک ہے اس قسم کے فتوے جن لوگوں نے اسٹارٹ کر دیے ہیں اپنے طور پر تو یہ کرنا غلط ہے کیونکہ ایک چیز جس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے آپ اس کو غلطی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کی ایک غلط تفہیم کر رہے ہیں کہ جی انشاءاللہ جوڑ کے لکھنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو شروع کیا گیا حالانکہ اس کا دور دور تک ایسا کوئی مطلب نہیں مانتا ٹھیک ہے اچھا چنے جی ہم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے 
क्या जरूरत है ठीक है उन्होंने कहा उन उन्होंने उनकी समझती उन्होंने कहा कि अलग-अलग लिखना है तो अलग-अलग अलग-अलग लिखना जो है वो गलत भी नहीं है तो फिर आप क्यों इस बात की के बारे में बात कर रहे हैं क्या जरूरत है आपको इस बारे में बात करने की है जरूरत इस बारे में बात करने की जरूरत है वो क्यों वो इसलिए क्योंकि जो हमारे अकाबिर उलमाए کرام کی کتابیں ہیں اور ان کا جو لکھنے کا انداز ہے نا وہ جوڑ کر کے لکھنے کا ہے نون اور شین کو جوڑ کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو نئے نئے دین پڑھے ہوئے لوگ ٹھیک ہے جنہوں نے کہ اس واٹس ایپ میسج کو پڑھ کر کے اس کے اوپر یقین کر لیا کہ جوڑ کے لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی شرک ہو جائے گا کفر ہو جائے گا اب انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ جی جوڑ کے لکھنا کفر ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو شروع کیا گیا اب جب وہ اکابرین علماء کرام کی کتابوں کے اندر جب یہ پڑھیں گے کہ جوڑ کے لکھا ہوا ہے انہوں نے تو کہیں گے یہ مولوی صاحب کفر کر رہے ہیں یا تو یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب کفر کر رہے ہیں یا وہ یہ سمجھیں گے کہ مولوی صاحب تو جاہل ہیں مولوی صاحب کو تو آتے ہی نہیں ہیں کچھ اتنی بنیادی بات ان کو نہیں پتا تھی اور انہوں نے اس قسم سے غلط طریقے سے لکھا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بہت بڑا کانسیکوینس ہے جس کی وجہ سے کہ ان کا اعتماد علماء پر سے ختم ہو جائے گا یا متاثر ہو جائے گا ان کا اعتماد ٹھیک ہے نا پھر وہی پرانی والی سوچ جو دنیا داروں کی پرانی سوچ ہوتی ہے کہ ان مولویوں کو تو کچھ نہیں آتا جاتا وہی سوچ واپس آ جائے گی ان کے اندر کہ واقعی ان مولویوں کو تو کچھ نہیں آتا جاتا یا اتنی میجر غلطی کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر ہے نا اور اس بد اعتمادی کی وجہ سے پھر ان کی ساری چیزیں متاثر ہوں گی ہر چیز کو پھر یہ ڈاؤٹ کرنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا اس قسم کی بیوقوفی کی باتیں آپ کے پاس واٹس ایپ کے اندر وائرل میسیجز کے اندر آتی ہیں اس کو بلیو نہیں کر لیا کریں فس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلم ٹھیک ہے نا تمہیں چیز کا پتہ نہیں ہوتا علماء سے پوچھا کرو پوچھ لیا کرو خود سے اس کے اوپر بلیو کر کے پھر بھاگنا دوڑنا کرو تو ان شاء اللہ جو ہے نا یہ ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ لفظ ہے اور انشاء اللہ انشاء اللہ یہ اس کا مطلب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شروع کیا گیا انشاء اللہ ٹھیک ہے تو اس پڑھنے سے وہ کفر بنتا ہے لکھنے سے کفر نہیں بنتا لکھ کر کے لکھنے میں تو آپ جوڑ کر کے چیزوں کو لکھتے ہیں کم الفاظ استعمال کرنے کے لیے کم جگہ استعمال کرنے کے لیے آپ جوڑ کر کے چیزوں کو لکھتے ہیں جیسے اللہ اللہ تعدلو ٹھیک ہے نا اب اللہ جو ہے وہ لکھنے میں حمزہ لام الف اس طرح سے آپ لکھیں گے اللہ لیکن اصل میں وہ کیا ہے وہ ہے ان لا ٹھیک ہے تو پڑھنے یعنی قرآن جو ہے نا اس کو پڑھنا صحیح آنا چاہیے اس کا مفہوم صحیح آنا چاہیے لکھنا لکھنے سے کنفیوز نہیں ہو سکتے اگر آپ پڑھ صحیح رہے ہیں تو مفہوم غلط نہیں ہوتا اگر آپ لکھ جیسے بھی رہے اس سے فرق نہیں پڑتا پڑھنا صحیح ہونا چاہیے اگر لکھنے سے آپ کا پڑھنا متاثر نہ ہوتا ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے بھی انشا یونشو ایک الگ چیز ہوتی ہے اور یہ انشاء اللہ یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے بہرحال خامخا اس طرح کی چیزوں کو ایشو بنا دینا اسی طرح کی ایک دور مثالیں بھی آتی ہیں مثال کے طور پر اسی طرح کے لوگوں نے ایک اور چیز اڑائی کہ جی اللہ میاں کہنا جو ہے نا وہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اللہ میاں کہنا کیونکہ ہم شوہر کو میاں کہتے ہیں تو اللہ کو بھی میاں نہیں کہا کریں مطلب یہ لگتا ہے یہ سوچ بیٹھے سوچتے رہتے ہیں کہاں اعتراض کریں کہاں کوئی نئی چیز نکالیں 
ٹھیک ہے نا اور شیطان جو ہے وہ اس قسم کا آئیڈیاز ڈالتا رہتا ہے کہ بھائی اللہ میاں کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی تو بھائی میاں کا جو لفظ ہے وہ آپ شوہر کے لیے اگر کہتی ہیں تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو نہیں بن جائے گا ٹھیک ہے عزت کے لیے کسی کو اگر آپ میاں کہہ رہے ہیں چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہو شوہر کے لیے بھی میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی کے لیے بھی میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ استعمال کر دینا جو ہے وہ وہ نوز بلّہ اللہ تعالیٰ کو شور کی طرح سے گرداننا نہیں بن جائے گا اب یہ بھی ایک اللہ کی شان میں گستاخی اسٹارٹ کر دیجیے سوشل میڈیا کے اوپر اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر بلیو کر کے بیٹھ گئے اللہ میاں یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے جی جزاک لطیسی چیز یہی تھی جو بھی اصل میں مردوں کی کلاس میں بات ہوئی ہے پرسوں ہی ٹھیک ہے اسی طریقے سے حلیم وہ حلیم تو کھانے کی چیز ہوتی ہے جی اچھا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں سے حلیم بھی ہے تو اس وجہ سے حلیم کو جو ہے وہ دلیم کہنا شروع شروع کرو بھائی حلیم نہیں کہو اس کو بلکہ اس کو دلیم کہو اس لیے کہ اللہ کا نام جو ہے وہ حلیم ہے تو کھانے کی چیز کا نام حلیم نہیں ہونا چاہیے اس کا نام دلیم تو ماشاءاللہ لوگ اس کے اوپر عمل کرنا یعنی ہم فرائض کے اوپر عمل کریں نہ کریں ہم گناہوں سے بچنے کے حکم کے اوپر عمل کریں نہ کریں لیکن واٹس ایپ میسیجز کے اوپر اور اس قسم کی سوشل میڈیا پوسٹوں کے اوپر اتنا ہمارا عمل ہوتا ہے اتنا عمل ہوتا ہے کہ حقیقت میں لوگ جو ہے وہ حلیم کو دلیم کہنا شروع ہو گئے تو یہ یعنی یہ بچکانے کی حرکتیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو علماء سے پوچھ لینا چاہیے ان طرح کی باتوں کے اوپر فوراً سے یعنی بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی سند کے ان کو حقیقت مان کر کے ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ حلیم کا لفظ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کسی بندے کو بھی آپ حلیم کہہ سکتے بھائی یہ کتنے حلیم ہیں یہ کتنے بردبار ہیں رائٹ کریم کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کریم بھی ہے لیکن کریم کا لفظ جو ہے وہ رمضان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے رسول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی عام بندے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ کریم کا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کرو کسی چیز کے لیے کیونکہ کریم وہ کل کو جو ہے وہ جو کریم ملتی ہے نا بازار کے اندر اس کو بھی پھر کوئی دلیم کرنا شروع کر دیں گے یعنی جو اصل مسئلے ہیں نا ان اصل مسئلوں سے شیطان اس طریقے سے توجہ ہٹاتا ہے اور نئے نئے مسئلے نکال کر کے نئے نئے ایشوز کے اوپر جو ہے نا وہ انسان کی توجہ وہاں پہ ڈائیورٹ کر دیتا ہے اور اصل مسئلوں سے توجہ ہٹ گئی اور نہ صرف یہ کہ توجہ ہٹ گئی بلکہ دوسرا کانسیکوینس کیا کہ جب علماء مشائق وہ جب یہ استعمال لفظ استعمال کریں گے نا تو فوراً یہ جو صاحب ہیں اچھا گستاخ گستاخ رسول گستاخ گستاخ خدا ہیں یہ اللہ کے نام کو جو ہے وہ کھانے کی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ کس قسم کے شیخ صاحب ہیں یہ کس قسم کے عالم صاحب ہیں دیکھ رہے ہیں خالی یہ نہیں کہ توجہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے بلکہ بدگمانی بھی پیدا ہو رہی ہے اور بدگمانی کی وجہ سے بد اعتمادی ہوتی ہے اور بد اعتمادی کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا بد اعتمادی کچھ باقی نہیں رہتا اس کے بعد ٹھیک ہے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا نا فس الحل ذکر ان کن تم لا تعلمون تو اس سے شریعت کا کیا مسئلہ بنتا ہے کہ جاہل آدمی جو پچھلے پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جاہل آدمی جس کو احکام شریعت معلوم نہ ہو اس پر عالم کی تقلید واجب ہے عالم کی تقلید واجب ہے تو اس کی میں آپ کو بتایا تھا نا کہ تقلید کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ نے سے کوئی بتایا تاکہ تھوڑا کوئز بھی ہو جائے تقلید کا مفہوم کیا ہوتا ہے تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے عالم کی تقلید واجب ہے کیا بتایا تھا تقلید کی تعریف کسی کو یاد ہے ماشاء اللہ عالمات ہیں وہ تھوڑی دیر سے 
ठहर जाए आपको मुझे मालूम है आपको पता है लेकिन जो दूसरे खातन हैं नई खातन का मसूम तो वो अगर जवाब देने की कोशिश करें कि तकरीर की क्या तारीफ बताई थी टू फॉलो विदाउट क्वेश्चनिंग क्वेश्चनिंग को थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन कर सकती हैं बिकॉज क्वेश्चनिंग के लफ्ज से और भी चीजें जहन में आ सकती हैं उन्होंने लिखा कि किसी आलम से सवाल करने के बाद उस पर बिना सवाल बिना सवाल किए इतराज किए अमल करना नहीं ये बिना सवाल किए इतराज किए इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये क्या बताया था क्योंकि एक एक लफ्ज बताया था वो लफ्ज बड़ा अहम है वो जब तक आप सवाल नहीं करेंगे ना तो उस वक्त तक तारीफ पूरी नहीं होगी अगर चेके इतना अंदाजा हो गया कि हाँ आपको कुछ याद है आपने कुछ लिख लिया था ठीक है लेकिन ये मुकम्मल तारीफ नहीं बनेगी जैसा आपने बोला प्रूफ मांगे बगैर प्रूफ मांगे बगैर दलील मांगे बगैर ठीक है यह है यह है तकलीद की तारीफ कि किसी आलिम से आपने मसला पूछा कि जी आ, मुझे फलाने जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए फलानी चीज जो है वो हलाल है या हराम है उन्होंने आपको जवाब दिया कि जी ये हलाल है अब आपने उनसे प्रूफ नहीं मांगा दलील नहीं मांगी कि जी मुझे प्रूफ करके दिखाएं कि ये कैसे हलाल है तब मैं आपकी बात मानूंगा ठीक है तो प्रूफ ना मांगे बगैर एतमाद कर लेना आलिम की बात के ऊपर इसको कहते हैं तकलीद इसको तकलीद कहते हैं ठीक है अब तारीफ तो हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास के अंदर तकरीर की तारीफ भी पढ़ ली और शरीयत का मसला भी पढ़ लिया कि जाहिल इंसान के ऊपर आलिम की तकरीर वाजिब है लेकिन अब इसमें जो अहम नुकता है सबसे अहम नुकता वो ये क्या क्या है वो कि भाई कोई जाहिल इंसान आलिम पर आलिम की तकरीर कब करेगा आलिम की तकरीर क्यों करेगा वो इसी वक्त करेगा ना उसी उसी वक्त करेगा ना कि जब उसको आलिम के ऊपर एतमाद होगा कि ये मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे ये मुझे गलत मसला नहीं बताएंगे इनके पास इतना इल्म है कि ये मुझे सही सही जवाब दे सकते हैं ये एतमाद होगा आलिम के ऊपर तभी चाहल आलिम की तकलीद करेगा ना और अगर एतमाद नहीं है शक है कि भाई पता नहीं इनको सही पता भी है कि नहीं पता सच्चे भी हैं कि झूठे हैं झूठ बोलते हैं मुझे एक्सप्लॉयट करेंगे मुझे गलत मसला बता देंगे जब एतमाद नहीं हुआ तो फिर तो तकलीद नहीं कर सकता ना फिर तकलीद क्यों करेगा फिर तो यही कहेगा ना आलिम साहब पहले प्रूफ करें फिर मैं आपकी बात मानूंगा ये तो तकलीद नहीं कर सकता ना आप बद एतमादी के साथ तो कोई तकलीद नहीं कर सकता ठीक है ना आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर आपको दवा देते हैं तो अगर आपका डॉक्टर के पास डॉक्टर के ऊपर एतमाद ना हो तो आप वो दवा घर पे ला करके खाना शुरू कर देंगे हमें तो मैं तो अपनी पर्सनल जो हमारी प्रैक्टिस है वो वो ये है कि हमें डॉक्टरों पर एतमाद नहीं है तो हम तो अपने भाई साहब पे एतमाद करते हैं जो कि डॉक्टर है हम अपने भाई साहब से पूछते हैं कि ये खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वो बता देते हैं तो फिर हम खा लेते हैं क्योंकि हमें भाई के ऊपर एतमाद है बाकी जो क्लिनिक के अंदर हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठे होते हैं हमें तो उनका एतमाद ठीक है ना लेकिन आपके साथ भी ऐसा ही है 
आपके भी भाई डॉक्टर हैं अबू डॉक्टर हैं या बेटा डॉक्टर है अगर नहीं है तो फिर तो वही जो क्लिनिक में बैठे होते हैं उनके पर एतमाद करते हैं ना उनसे दलील तो नहीं पूछते कि जी फलाने दवा के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और उस इंग्रेडिएंट्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं क्या नहीं हैं और कितने लोगों को उससे फायदा हुआ और कितने लोगों को उससे फायदा नहीं हुआ और किस मेडिकल बोर्ड ने जो है वो इस दवा को अप्रूव किया है और किस मेडिकल बोर्ड ने इस दवा को अप्रूव नहीं किया है ये सारी चीजें आप मुझे बताएं फिर मैं इस दवा को इस्तेमाल करूंगी ऐसा तो नहीं करते ना आपको तो एतम होता है ना डॉक्टर के ठीक है तो तभी तो आप डॉक्टर की बात की तकलीद करके आप दवा खाना शुरू कर देते हैं ठीक है एतमाद की वजह से ना अगर एतमाद नहीं है तो फिर तो तकलीद नहीं कर सकते ना ठीक है ना तो इसी वजह से ये जो इन शाह वाला आपके सामने मसला बयान किया है हलीम वाला मसला बयान किया है और वो अल्लाह मियाँ वाला मसला बयान किया है ना ये सारा इसलिए है कि उलमा पर बद एतमादी के ये तरीके हैं उल्टे सीधे उल्टे सीधी बातें जिससे कि उलमा पर अब ये आप मारफुल कुरान पढ़ रही हैं मारफुल कुरान के तहत इन कई जगह पर लिखा हुआ है और वो जोड़ करके लिखा हुआ है ठीक है ना अब इन को अगर आप अल्लाह की शान में गुस्ताखी समझेंगी तो मारफुल कुरान की क्या फिर आपके सामने इज्जत रह जाएगी राइट मारफुल कुरान के ऊपर तो फिर शक पड़ जाएगा ना शैतान डालेगा कि देखो मारफुल कुरान के अंदर जो है इनशाला लिखा हुआ है नाउजिल्ला की शान में गुस्ताखी करी हुई है ठीक है तो इस वजह से ये बातें अहम है इसी वजह से आपके सामने इतना सारा वक्त लगाया है इस बात को समझाने में ठीक है तो आयत में फरमाया था वह आखरी और उन बस्तियों को हलाक करने के बाद हमने दूसरी बस्तियां बहुत सारी पैदा कर दी फलमासूबून फलम्मा पस जब लम्मा का तर्जुमा जब से करते हैं और फा का तर्जुमा फिर से यानी देन इसके बाद तो फलम्मा फिर अहसुबना उन्होंने आहट पाई यानी उन्होंने उनको हिस लग गई उन, उनको जो है वो आहट मिल गई जैसे उनकी जो पांच हवा से खमसा होते हैं हिस्से होती हैं देखने की सुनने की सूंघने की छूने की राइट ये जो पांच हिस्से होती हैं तो इन पांच हिस्सों से हमें पता चल जाता है कि कुछ हो रहा है कोई चीज आ रही है ठीक है तो इन्होंने जब अपनी आंखों से देखा या कानों से सुना ठीक है या उनके बदन के ऊपर गर्मी वर्मी के आसार महसूस हुए जिसको टच करना भी कह सकते हैं ठीक है तो जब उन्होंने अहसू बना हमारी आफत बास कहते हैं बुराई आफत को और बसना हमारी आफत यानी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई आफत जब उनको परसीव होने लगी इजा हम अचानक वो ठीक है इजा का तर्जुमा करते हैं जब से जब और जब इजा के बाद कोई इसम आ जाए ना जैसे कि हम एक इसम है एक्चुअली एक एक प्रोनाउन है नाउन नहीं है प्रोनाउन है तो इजा के बाद जब प्रोनाउन आ जाए या नाउन आ जाए तो इसका तर्जुमा करते हैं अचानक से एकदम से ठीक है तो इजा हम मिनहायर को तो एकदम से वो लोग जो है ना वो मिनहा वहां से यानी अपनी बस्ती से यर कुदून ठीक है भागने की कोशिश करने लगे एड़ियां एड़ करने लगे एड़ करने का मतलब ये तो बहुत क्लासिकल पुरानी उर्दू है क्योंकि आठ से दो सौ साल पहले का तर्जुमा है तकरीबन ये ठीक है तो यर कुदून का मतलब भागना शुरू जैसे जैसे घोड़े के ऊपर कोई बैठता है 
तो घोड़े पर बैठ करके जब घोड़े को भगाना होता है ना तो एड़ी मारते हैं राइट अपने पैर की जो एड़ी होती है ना वो घोड़े के ऊपर जोर से मारते हैं तब घोड़ा भागना शुरू कर देता है ठीक है तो यही फिर उर्दू में उर्दू में एक मुहावरा बन गया कि कि एड़ी मारनी एड़ी मारी का मतलब भागना ठीक है तो उन्होंने रकेदा यरकुबू बनता है वहां से भागने की कोशिश करने लगे ठीक है ला तरकुबू अल्लाह ताला फरमाते हैं अब भागो मत एड़ मत करो यानी भागने की कोशिश मत करो वापस आ जाओ इर्जरू का मतलब होता है लौट आओ वापस आ जाओ मा उतरिफ तुम फी उस बस्ती के अंदर जिसमें तुमने ऐश किया था यानी अब इस बस्ती से भागने की इस बस्ती पे हमने अपने अजाब का फैसला कर लिया है अजाब आना शुरू हो गया है अब तुम इस बस्ती से क्यों भाग रहे हो लौट आओ यानी वो कोई फिजिकली भाग पाते तो नहीं थे लेकिन अल्लाह ताला ना गोया के उनको उनको यानी यानी ये कह रहे हैं कि अब कोई भागने का फायदा नहीं है तुम भाग नहीं सकोगे ठीक है तो मां उतरफ तुम फी अतरफा युतरिफू यानी ऐश किया तुम तुमने ठीक है जिसके अंदर तुम्हारा सामान ऐश था उसके अंदर वापस आ जाओ वह मसाकिन कुम और अपने मसाकिन की तरफ वापस आ जाओ ठीक है इर्जरू इला मसाकिन कुम वापस आ जाओ अपने मसाकिन की तरफ मसाकिन मस्कन की जमा है और मस्कन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है घर के लिए मकान के लिए जहां पर इंसान सुकून हासिल करता है बाहर के शोरों शोहब से बाहर की अजियतों से घर के अंदर सुकून मिलना चाहिए इंसान को ठीक है अगर घर सुकून की जगह ना हो तो फिर वो घर कहलाने के लायक नहीं है इसी वजह से अरबी के अंदर घर के लिए मस्कन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ बैत का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ और मस्कन का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ मसाकिन मस्कन की जमा है ठीक है तो वापस आ जाओ अपने मसाकिन की तरफ ठीक है लाकुम तुस अलून शायद कोई तुमको पूछे यानी कोई तुमसे सवाल करे ठीक है क्या मतलब कि तुमसे शायद लोग पूछें कि तुम्हारे साथ क्या हुआ यानी ये एक यानी एक ये वर्चुअल अंदाज में बात हो रही है वरना हकीकत में ना तो वो भाग सकते थे और ना भागने के ऊपर उनको वापस लौटने के लिए कहा जा रहा होता था और ना किसी ने उनसे कोई सवाल जवाब करना है उनके घर के अंदर उनके बर्बाद हो जाने के बाद ठीक है तो ये गोया के क्या कहता है हाइपोथेटिकली ठीक है कि जी वो वो खौफ दिलाने के लिए क्योंकि वो लोग तो बर्बाद हो गए लेकिन उनका वाकया जो है ये कुफार मक्का को सुनाया जा रहा है ना ये जो आयात नाजिल हो रही है नबी सलाम के ऊपर ये आयात किन को सुनाने के लिए नाजिल हो रही है मक्का मुकरमा के कुफार को तो इनके नज इनके दिलों के अंदर उन बस्तियों के अजाब के वाक को हौलनाक बना बना करके पेश किया जा रहा है ताकि वो डरें इस अजाब से डरें और वाकई जिनकी यानी जो हिदायत पाते थे कुरान की आयत सुन करके वो इन आयत को सुन करके डर जाते थे उनका दिल दहल जाता था और वो इस्लाम कबूल कर लेते थे इन आयत को सुन करके ठीक है तो अल्लाह ताला ने डराने के लिए उनको इस तरह की बस्तियों वगैरह के वाकत बताए ठीक है वरना वो जो बस्तियां थी उनके साथ ये सारी चीजें नहीं हो रही थी 
कि वो भाग रहे थे फिर उनको वापस लाया जा रहा था फिर उसके बाद उनसे सवाल करने का कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं वो सब तो खत्म हो गए बर्बाद हो गए तो ला तरकुदू नहीं नहीं दौड़ो नहीं भागो वर्जो इला मा उतरफ तुम फी ही वापिस आ जाओ जहां पे तुम ऐश किया करते हो वह मसा के नुकुम और अपने घरों के अंदर वापस आ जाओ लाकुम तुस अलोन शायद के तुमसे कुछ कोई पूछे आकर के कि तुम्हारे साथ क्या हुआ कोई सवाल करे तुमसे कालू कहने लगे या वही लना ओ हमारी बर्बादी ओ हमारी कम बख्ती इन्ना कुन्ना वालमीन बेशक हम ही जुल्म करने वालों में से थे बेशक हम ही जालिम थे यानी हमने गुनाह किए थे ठीक है लेकिन इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी इट वॉज टू लेट जब अजाब आ चुका जब मौत नजर आनी शुरू हो गई अब तोबा करने का दरवाजा बंद हो जाता है हाँ जिंदगी में ये बात कर लेते जैसे कि यूनुसलाम ने फरमाई थी लाला सुबहान का इन्नी कुंतु मिनिमी है ना एल्ला आप के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं सुबहान का आप पाक हैं क्या मतलब आप गलतियों से पाक हैं आप आप मिस मेजरमेंट से मिस कैलकुलेशन से पाक हैं आप गलत फैसले करने से पाक हैं आपने कोई गलत फैसला नहीं किया कि मैं मछली के पेड़ में पहुंच गया आपने नाउजबिल्ला गलत जजमेंट करी मेरे बारे में मेरा तो कोई बुरा इरादा नहीं था आपने मेरी मेरी नीयत को गलत इंटरप्रेट किया और मुझे सदा दिलवा दी मछली के पेट में पहुंचा दिया हालांकि आई डिड नॉट डिजर्व टू बी हेयर आई डिड नॉट डिजर्व टू बी हेयर यूनुसलाम ने ये नहीं कहा हम ये कहते हैं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है ना हम उस वक्त लाबाना का कहने की बजाय क्या कहते हैं वाई डिड दिस मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है ना हम ये कहते हैं यूनुसलाम बिल्कुल इसका बरअक्स कह रहे हैं उसके बाद क्या फरमाते हैं इन्नी क्योंकि वो तो एक फर्द थे ना तो उन्होंने वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया इन्नी कुंतु राइट यहां पर बस्ती वालों की बात हो रही है तो बस्ती वाले जो थे वो तो प्लूरल थे राइट प्लूरल थे तो वो प्लूरल का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं इन्ना कुन्ना गालिमीन इन्नी कुन तो वाहिद का सीगा है इन्ना कुन्ना ये जमा का सीगा है लेकिन फर्क इन दोनों में क्या है कि यूनुसलाम ने अपनी जिंदगी में वो कहा और इन्होंने मौत देखने के बाद ये कहा ठीक है तो हम भी मौत देखने के बाद तो सभी ये कहते हैं काफिर भी कहते हैं गुनागार मुसलमान तो क्या काफिर तक ये बात कहता है मौत जब नजर आनी शुरू हो जाती है जिंदगी में कौन कहता है ईमान वाला कहता है तो अब हम अपनी जिंदगी में देख लें कि हम क्या मौत तक इसको डिले कर रहे हैं अपनी गलतियों को एडमिट करना या हम मोमिन की तरह दुनिया की जिंदगी में अल्लाह तला से तोबा कर लें अपने अपने आप को गुनागार तस्लीम कर लें मान लें इकरार कर लें इकरारी मुजरम को तो दुनिया वाले माफ कर देते हैं अल्लाह ताला कैसे माफ नहीं करेंगे लेकिन हम इकरार करें तो ना हम अपने गुनाहों का अपनी गलतियों का अपनी मिसकैलकुलेशंस का अपने जुल्म का जो हम हर एक के साथ करते फिर रहे हैं बड़ों के साथ भी बराबर वालों के साथ भी छोटों के साथ भी हम उसका इकरार तो करें ना 
ان کنا من الظالمین اپنے لیے تو کہیں نہ کم از کم ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے پھر موت دیکھنے کے بعد کیا کہا قالو یا ویلا ہائے ہماری بربادی ان کنا ظالمین ہم ہی تھے ظالم فما زالت تلک دعواہن ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا ما زالت پھر ما زالت یعنی نہیں زائل ہوا ان پر سے تلک دعواہن ان کی فریاد ان کی یہ ان کا یہ دعویٰ یا ان کا, ان کا یہ پکارنا دعویٰ یہاں پر مراد ان کا پکارنا ٹھیک ہے نا ان کا یہ شور مچانا حتہ جعلنا ہم حتہ کہ ہم نے بنا دیا ان کو جعلنا بنا دیا ہم نے ہم ان کو حتہ کہ ہم نے ان کو بنا دیا حسیدن حسیدن کٹی ہوئی کھیتی جو جو زمین کے اندر پورا کھیت لگا ہوا ہوتا ہے نا جب اس کو درانتی سے یا یا جو ہارویسٹر ہوتا ہے اس سے کاٹ دیتے ہیں نا بالکل تو اس کو کہتے ہیں حسیدن ٹھیک ہے تو حتیٰ کہ ہم نے ان کو حسیدن بنا دیا خامدین بجھے ہوئے تھے ٹھیک ہے یعنی ان کی زندگی کی رمق ختم ہو گئی بجھ گئے لیٹے ہوئے تھے مرے ہوئے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آ جاتا ہے تو پھر ایسے ایسے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بستیوں کے یہاں پہ ذکر کیا خلاصے تفسیر جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ویسے تو کافی تفسیر ہو چکی ہے تو فرمایا کہ اور ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم یعنی کافر تھے تباہ کر ڈالی اب جو ظاہر ہے اپنے ظلم میں اس درجے تک بڑھ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایمان بھی ختم ہی ہو چکا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ کافر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے تفسیر میں بریکٹس میں اس کو یعنی کافر قرار دی یعنی لکھ دیا تباہ کر ڈالی اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی تو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا تاکہ عذاب سے بچ جائیں حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بھاگو مت اور اپنے سامان عیش اور اپنے مکانات کی طرف واپس چلو شاید تم سے کوئی پوچھے پاچھے کہ تم پر کیا گزری مقصود اس سے بطور تعرید تعرید کہ ان کی احمقانہ جسارت پر تبدیل ہے کہ جس سامان اور مکان پر تم کو ناس تھا اب نہ وہ سامان رہا نہ مکان نہ کسی نشان رہا کیونکہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کا دوست اس کا ہمدردی آ کر کے اسے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا ہوا تمہارے ساتھ کیوں اتنی تکلیف میں تم مبتلا ہو لیکن ان کا کوئی دوست ہمدرد نہیں ہوگا جو کہ آ کر کے ان سے پوچھے ٹھیک ہے تو بطور تاریز یعنی ان کو عرض کرنا ان کے اس انداز سے ان کو ان کو تنبیہ کر رہے ہیں بیسکلی بطور تنبیہ آپ آسانی سے سمجھ لیں ان کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ نزول عذاب کے وقت کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم لوگ ظالم تھے ان کا یہی شور و غل رہا یہاں تک کہ ہم نے ان کو ایسا نیست و نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بچ گئی ہو تو یہ تو ہو گئی اس کے خلاصے تفسیر معروف مسائل مختصر ہی ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں آج کی کلاس کے اندر ہی کہ ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں قبورا اور قلابہ قرار دیا ہے یعنی دو بستیاں یمن کے اندر کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں جن کا نام حضورا اور قرابہ تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا جس کے نام میں روایات مختلف ہیں یعنی مختلف روایات سے صحابہ سے منقول ہیں یا اسرائیلی روایات ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہودیوں نے مسلمانوں کو بعد میں بتائیں کہ ہماری کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے ان کو بنی اسرائیلی 
یعنی ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کے اندر مختلف نام آئے ہیں اس رسول کے جو کہ ان بستیوں کی طرف اللہ تعالی نے بھیجے تھے بعض میں موسا بن میشا یہ موسا بن عمران نہیں ہے جن کا ذکر قران میں جگہ جگہ پر ہے موسا بن میشا یہ کوئی اور نبی ہیں جن کا نام بھی موسا تھا اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے موسا بن میشا سے تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ یہ وہ والے موسا علیہ السلام نہیں ہے کوئی دور والے رائٹ لیکن شعیب ذکر کیا گیا تو شعیب کا اتنا شعیب علیہ السلام کا اتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا تو اس وجہ سے اس کو لکھ دیا کہ اگر ان کا نام شعیب ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے یعنی موسی علیہ السلام جن شعیب علیہ السلام کے گھر گئے تھے مدین میں اور ان کی بیٹی سے پھر ان کی شادی ہوئی تھی یہ وہ والے شعیب علیہ السلام نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو مدین میں ہی رہے اور وہیں پر سارا معاملہ ہوا ان کا وہ یمن جا کر کے نہیں بسے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پر کسی اور شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اگر وہی اگر شعیب علیہ السلام نام کے نبی وہاں وہاں گئے تھے ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کافر بادشاہ بخت بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کرایا ٹھیک ہے تو ان کی تباہی جو ہے نا وہ آسمان سے پتھر برسا کر کے یا زمین الٹ کر کے یا یا دوسری شکل اس طرح نہیں آئی تھی بلکہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا اس نے ان کے اوپر حملہ کیا ان کو تباہ کیا بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین میں بے راہی اختیار کی تو ان پر بھی بخت نصر کو مسلط کر کے سزا دی گئی تھی مگر صاف بات یہ ہے کہ قرآن نے کسی خاص بستی کو معین نہیں کیا اس لیے عام ہی رکھا جائے اس میں یہ یمن کی بستیاں بھی داخل ہوں گی اللہ عالم تو صاف بات سے مطلب یہ کہ کچھ مفسرین نے اگرچہ کہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جو بستیاں مراد ہیں وہ والی بستیاں مراد ہیں لیکن یعنی یہ کوئی ہنڈریڈ پرسینٹ کنفرم باتیں نہیں ہیں تو اس وجہ سے نا عمومی طور پر ہر بستی یہاں پہ مراد ہو سکتی ہے جس نے جس کے رہنے والوں نے ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ناداب نازل کیا بخ نصر عراق کا بادشاہ تھا اور اس نے یعنی بہت زیادہ بستیوں کو تباہ کیا تھا بیت المقدس کو بھی اس نے بری طریقے سے تباہ کیا تھا اچھا آگے کی آیات بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں عبد اللہ شیخان جی بسم اللہ الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینهما لاعبین ساتھ ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں کہ وما خلقنا نہیں تخلیق کیا ہم نے السماء آسمان کو والارض اور زمین کو وما بینهما اور جو درمیان ہیں ان دونوں کے لاعبین کھیلتے ہوئے لاعب کھیلنے والے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لاعبین کا مطلب کہ ہم نے کھیل کود میں نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو ہم نے کھیل کود میں تخلیق نہیں کیا یعنی جیسے کہتے ہیں کھیلتے کھیلتے کوئی چیز بنا لی ہے نا تو ایسے نہیں کیا ہم نے ٹھیک ہے اب اس میں پہلا جو ماں ہے وہ ہے مائے نافیہ نفی کے لیے کہ ماں خلقنا ہم نے نہیں تخلیق کیا اور دوسرا جو ماں ہے وہ ہے مائے موصولہ جس کا ترجمہ جو بنتا ہے جو کچھ یا جو ٹھیک ہے تو ہم نے نہیں تخلیق کیا آسمان اور زمین کو وما بین اور جو ان دونوں کے بین ہے بین کا مطلب ماں بین 
اس اردو میں مابین بھی کہہ دیتے ہیں ویسے اردو میں جو مابین ہے وہ عربی کے ماں اور بین دونوں کو جوڑ کر کے ایک لفظ بنا لیا ٹھیک ہے تو وہ پھر ایک مابین کا لفظ بن گیا لیکن عربی میں ماں الگ ہے اس کا ترجمہ جو اور بین کا ترجمہ درمیان اور ہما ہما پروناؤن ہے جو کہ آسمان اور زمین دونوں کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے یعنی ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے تو کھیل کود میں ہم نے یہ ساری چیزیں نہیں بنائی ہیں لو اردنا ان لہون مطلب کھیل کود کھلونا یعنی جو چیز آپ کو غفرت میں ڈالتے ہیں نا اس کو لحف کہتے ہیں تو غافل یعنی وین یو آر ناٹ فوکسڈ ٹھیک ہے تو ان فوکس طریقے سے اگر ہم ان کو لینا چاہتے ہیں نا بغیر کسی مقصد کے بلا مقصد جیسے کہتے ہیں اردو میں بلا مقصد تو اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم ان چیزوں کو بلا مقصد بنائیں ٹھیک ہے تو لتخذ نہ ہو تو ہم بنا لیتے ان کو اپنے پاس سے کیا مطلب یہ کیا ہے یہ لتخذ نہ ہو یہ لا لا جو ہے نا یہ نافیہ نہیں ہے یعنی نفی کے لیے جو لا استعمال ہوتا ہے یہ وہ والا لا نہیں ہے بلکہ لتخذنا ہو ضرور بال ضرور لام تاکید والا ٹھیک ہے ضرور اتخذنا ہو ہم بنا لیتے اس کو مل لدنا اپنے پاس سے لدن کا مطلب ہوتا ہے پاس ٹھیک ہے جو کہ کسی کے پوزیشن کے اندر ہوتا ہے نا جو پاس اس کو لدن اس کے لیے لدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے لدنا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کی تفسیر بڑی گہری ہے تو وہیں پہ اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ہم اگر ہمارا ارادہ ہوتا کہ ہم کوئی کھیل والی چیز بناتے کوئی غفلت والی چیز بناتے نا تو ہم اس کو اپنے پاس سے بناتے ان کنا فائرین اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے فائل کہتے ہیں کرنے والا ان کنا اگر ہم ہوتے فائرین ایسا کرنے والے یعنی اگر ہم ایسا کرتے ہیں نا کہ کوئی کھلونا بناتے کھلونے کے لیے کھیل کود کے لیے زمین اور آسمان کو بناتے نا تو وہ ہم پھر اس سے بہتر تھا کہ ہم اپنے پاس سے بنا لیتے اب یہ اپنے پاس سے بنا لیتے کہ مطلب یہ بڑی گہری بات ہے جو کہ پھر معروف مسائل میں پڑھیں گے بل نقف بالحق بلکہ ہم نقف بالحق پھینک مارتے ہیں قذفہ یقذفو کا مطلب پھینکنا ٹھیک ہے جیسے آپ 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 کسی پتھر کو پھینکیں تیر کو پھینکیں یا میزائل کو پھینکیں ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے قذف کا لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکہ شاید ایک میزائل کا نام بھی کوئی قذف میزائل رکھا ہوا ہے پاکستان والوں نے تو خیر نقذف بالحق بلکہ ہم پھینک مارتے ہیں حق کو 
یا حق سے پھینک مارتے ہیں علل باطل باطل کے اوپر ٹھیک ہے حق کو پھینک مارتے ہیں باطل پر ٹھیک ہے فید مغو بس وہ اس کا سر پھوڑ دیتا ہے ید مغو بس جیسے اردو کے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے نا دماغ ٹھیک ہے تو لگتا ہے کہ یہ دماغ کا لفظ جو ہے نا وہ غیر اردو کے اندر عربی سے الفاظ بہت سارے لیے گئے ٹھیک ہے زیادہ تر اردو جو ہے وہ عربی اور پھر اس کے بعد فارسی پر مشتمل ہے ٹھیک ہے حتیٰ کہ جو اسکرپٹ ہے وہ بھی عربی والا اسکرپٹ ہے تو اس کا دماغ نکال دیتا ہے ید مغو یہاں پہ حضرت ترجمہ کیا سر پھوڑ دیتا ہے جب سر پھڑ جائے گا تو اندر سے دماغ ایکسپوز ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جو جو حق ہے نا ہم اس کو پھینک مارتے ہیں باطل کے اوپر بس وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے اس کا سر پھوڑ دیتا ہے فائدہ ہوا زاہق بس پھر وہ بھاگ جاتا ہے زاہد کا مطلب یعنی جاتا رہتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو باطل یعنی بھاگ جاتا ہے وہاں سے باطل فرار اختیار کر لیتا ہے جیسے نا جا الحق زہق الباطل ان الباطل کا نہ زہوقا کہ حق آ گیا باطل بھاگ گیا بے شک باطل تو بھاگنے والی چیز ہے ٹھیک ہے نا حق کے سامنے باطل کھڑا نہیں رہ سکتا جم نہیں سکتا تو وہ زاہد بھاگنے والی چیز ہے بھاگ جاتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے تو وہی زاہد کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا بھاگنے والا ٹھیک ہے تو جب باطل کو اس طریقے سے حق توڑ دیتا ہے نا تو پھر باطل جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر ولاکم الویلو مما تصفون اور تمہارے لیے الویل ہے لکم کا مطلب تمہارے لیے الویل ویل کا ترجمہ بربادی وہی جیسے ویل الکل ہمزا ہے نا بربادی ہے اس کے ہمزا کے لیے تو ولاکم ولاکم اور تمہارے لیے بربادی ہے مما تصفون ان چیزوں کی ان چیزوں سے ان باتوں سے جو تم بتلاتے ہو تصفون یعنی تم بتلاتے ہو جو باتیں تم کرتے ہو نا تو تمہارے لیے ان کی وجہ سے بربادی ہے خرابی ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک ہم ترجمہ روک لیتے ہیں ایک کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا کلاس آپ کو شروع ہونی ہے اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس ترجمے پر یا پیچھے جو معروف مسائل خلاصہ تفصیل ترجمہ پڑھاتا تو وہ پوچھ لیں اس کے لیے انتظار کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی بیچ میں بھی آپ لکھ کر کے پوچھ سکتی ہیں بس آخر میں کلاس ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ شاید کسی کے سامنے کوئی سوال ہے جو کہ اب تک روک کے رکھے ہوئے چلے اگر سوال نہیں ہے تو پھر یہاں پہ روکتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ یہ سے آگے پڑھنا شروع کریں گے وہ آخر تعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم
اچھا آپ کی ٹیچر آ گئی ہیں حدیث کی تو ان کو پوسٹ بنا رہے ہیں آپ پلیز اگر ریکارڈنگ اسٹارٹ کر دیں اپنی کلاس کے ساتھ ریکارڈ ٹو دا کلاؤڈ والے آپشن سے ٹھیک ہے کر لیں گے ٹھیک ہے لیکن ریکارڈنگ تو اسٹارٹ ہو گئی ہے الحمد للہ اب آپ ہوسٹ ہیں ہوسٹ سے بھی ریکارڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس کو میں ریکارڈنگ کو بند کر رہا ہوں تاکہ تفصیل کی کلاس کی ریکارڈنگ ایکچولی آپ کو خود ہی بند کرنی پڑے گی بیکاز اب میں نے ہوسٹ آپ کو بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ ریکارڈنگ بند کریں اس میں آپشن ہوتا ہے ایون فون میں بھی 